0: Hello， 大家好，欢迎你们来到 Chinese Podcast with 盛兰。在我的频道里的所有这些播客，都是为学习中文的外国人准备的。在每一期的播客当中，我会用尽量简单的语言，去和大家介绍一些和中国文化、社会有关的内容。希望通过这样一些播客，大家能够练习你们的中文听力，学习一些生词，同时呢，增加对于中国的了解。这些播客它们的难度通常是在 HSK 五级左右。如果你的水平啊，中文水平是 HSK 四级，你也可以听懂大部分的内容。如果你的中文水平已经达到了 HSK 五级，那么听懂这些内容对于你来说应该是非常简单的。假如你觉得听这些播客还是比较难，但是你对他们的内容很感兴趣，同时你也想用听播客的这种方式来学习中文。如果是这样的话，你可以在我的 Patreon 上面找到这些播客的文字稿。在加入我的 Patreon 会员之后，你不仅可以得到所有这些播客的文字稿，还可以获得每天一期十分钟左右长度的迷你播客。好的，那关于这个播客的一个简单的介绍。就先说到这里，接下来我们就正式进入今天这期播客的主题。在上一期的播客当中，我们已经聊了和中国的这个独生子女政策。有关的话题，那今天我们要聊的这个话题呢，跟那个政策有一点点关系，所以首先呢，我们先来简单的回顾一下，复习一下和独生子女政策有关的内容。好，在一九八二年一直到二零一六年啊这一段时间。在中国啊，政府为了控制人口的数量，实行了这样一个政策，也就是他要求每一个家庭、每一对夫妻只能够生一个孩子。好，当然我上面所说的这样一个简单的介绍呢，它其实只是一个非常简单的一个说明，因为其实在实际的生活当中。在不同的时间，在不同的阶段，这个政策它的具体内容其实是不一样的。不过总的来说，啊，这个计划生育政策呢，它实现了自己的目标，也就是说，它确实控制了中国人口增长的速度，让中国的人口增长的速度变慢了。不过，为什么在2016年的时候，中国的政府选择去结束这样一个政策呢？原因也很好理解，是这样的：政府发现呢，计划生育这个政策啊，它确实达到了目的，但是与此同时，也带来了新的问题，那就是在计划生育这个政策的影响之下。再加上，随着中国经济的发展，大家越来越不愿意去生孩子。好，那关于这个中国年轻人越来越不愿意生孩子的问题，我们今天在这里不具体去聊，在之后呢，我会具体的出一期播客来跟大家介绍这个情况。那么，嗯，两个影响，对吧？计划生育政策再加上。经济的发展啊，这两个因素导致呢，在中国啊出生的这些婴儿越来越少。比如说，根据一个中国政府官方的数据，从1991年一直到2021年啊，差不多在每一年当中，中国的这个人口出生率都是在下降的。比如说，在1991年的时候，中国当时的人口出生率接近 20% 但是到了去年，也就是2021年的时候，这个人口出生率已经变成了不到 8% 也就是小于 8% 大概是 7% 点多。于是呢。中国的社会现在的情况就是，新生的这个婴儿越来越少，啊，独生子女一代，也就是1982年到1991年这段时间出生的人，啊，他们慢慢的成年了，成为了这个社会当中的年轻人，或者我们说青年人，那他们的数量是比较少的，啊，那他们的父母，对吧？就独生子女这一代人的父母，包括祖父母，他们慢慢的变老了，就成为了这个社会上的中老年人。那这一群人的数量是比较多的，因为在当年啊，也就是这个计划生育政策之前的那个年代，在中国呢，很多家庭因为传统的观念，大家觉得要多生一点孩子会比较好。所以，大多数的家庭会生很多的孩子，比如说一个家庭有五个，甚至五个以上的孩子，那这个是很正常的事情。结果就是，现在整个社会的人口结构非常的不平衡。这是什么意思呢？也就是说，年轻人啊。还有小孩子的数量相对比较少，而这个老年人啊、中年人、老年人的数量非常的多。那我们把这样的一个社会叫做老龄化社会。在老龄化社会当中，常常都会有很多的问题，比如说。在中国，通常来说，目前啊，男性他六十岁之后，女性五十五岁之后就可以退休了。那退休的意思就是说不用再继续工作，政府会给他们发放养老金。那么，这样一笔养老金的支出，其实对于政府来说是一个。非常大的财政的负担，对吧？啊，年轻人比较少，老年人比较多，那么税收的收入是不是会比较少？也就是年轻人交给国家的这个钱会比较少，而老年人啊要给老年人发的这个养老金呢会比较多啊，所以说这个国家的财政负担会比较大。这是其中一个问题。那另外呢，老人们退休之后会有很多空闲的时间，那么政府应该怎么样啊，提供一些服务，让他们能够充实的去度过这些空闲的时间呢？这个也是一个问题。除此之外呢，老人的身体还很容易出现健康的问题，那么。这个对于社会的医疗资源，对于社会的这些医疗的部分，也提出了很大的挑战。好，等等等等，这样的问题其实还有很多。所以呢，最近这些年来，这样一些和老龄化有关的问题，在中国的社会当中，受到了非常多的关注。那么我们今天要聊的这个主题呢，就是和啊这里提到的老年人群体有关系的。在中国，老年人的活动其实非常的丰富，有时候我们甚至觉得他们比年轻人更加的有活力，他们的生活更加的丰富精彩，因为。年轻人很多就是喜欢宅在家里，然后刷刷手机啊，生活没有什么有意思的。但是对于中国的老年人来说，他们有各种的活动，比如其中一个就是跳广场舞。如果你以前来过中国，或者说如果你现在就生活在中国的话，那你应该有看到过。在中国的大街上、各种广场上啊、公园里面，反正就是任何地方，只要是有空地，那么就一定会有很多的中老年人在那里一起跳舞。他们会有一个音响来放这个音乐，然后很多人就站在一起。通常这个前排的人是那些最有经验的。跳的最好的人，而刚刚学习这个舞蹈的人呢，他们会自觉的站在后排。好，那如果你碰巧看到了这些广场上跳舞的人，你觉得很开心、很感兴趣，其实你也可以就加入他们一起跳舞。你可以站在后面那些空的位置上，跟着前面的人一块跳。在今天的中国，广场舞是一种非常受欢迎、非常流行的休闲活动啊，尤其是对于中老年人来说。不过，中国人也不是一直都跳广场舞的。其实啊，一直是到2008年之后，这个广场舞才很快地成为了。在中国的社会当中非常重要的一种运动，或者非常重要的一种休闲活动。那为什么是从2008年开始，这个广场舞变得有名呢？其实大家可以想一想，在08年的时候，中国发生了什么和体育有关的事情呢？我想大家应该很快就能够想到，在08年的时候，我们在北京举办了奥运会，对不对？那在当时那个奥运会的氛围之下，政府就大力地去支持、去推广啊运动。政府希望大家都能够去参与各种各样的运动。那么，在这样一个背景之下，广场舞就开始变得流行了。好，那其中一个原因就是，跳广场舞其实不需要特别的场地，它不需要像足球场、篮球场或者体育馆这样的设施，它只需要一块空地啊，一个音响就可以跳。所以它推广起来会非常简单。那么慢慢的，广场舞就成为了在中国的中老年人当中最受欢迎的休闲活动之一。那不仅仅是在中国国内啊，甚至在很多其他的国家，在那些有中国人生活的地方，也能够看到很多的中国老人。啊，他们一起在跳广场舞。那如果你在你的国家也看到过这样的场景、这样的现象的话，欢迎你在评论区留言分享给我。好，那听到这里。相信大家已经差不多了解这个广场舞是什么了。那么，下面我们的问题就是：为什么广场舞会在中国这么流行呢？就除了我们刚刚提到的，它比较容易推广除了这个之外，还有什么原因呢？啊，还有就是，为什么主要参加这个活动、这个运动的人是老年人呢？好，为什么这个广场舞主要是在中国流行，而在其他的国家老年人没有这样的爱好呢？那么在下面的这个内容当中，我会尝试去向大家解释这些问题，其中的某些原因还挺有意思的，它非常具有中国的特点。那相信大家听完之后。会对中国的社会、对中国的文化有更多的了解。好的，那话不多说，我们首先来看第一个原因。广场舞主要是在中老年这个群体当中受欢迎，或者我们更准确的说，它其实是在中老年的女性群体当中受欢迎。这个原因其实和中国社会的变化和中国社会的发展有关系。在过去，在改革开放以前，那中国大多数的人口都生活在乡村，百分之八十的人都生活在农村。但是在改革开放之后，随着经济的发展，我们的社会发生了很大的变化，很多人来到城市工作，来到城市生活。那么，这样农村的生活方式和城市的生活方式其实是有很大的区别的啊。第一点，比如说，在农村的时候，我们大家和周围的人啊，互相会比较熟悉啊，那大家经常会在。空闲的时候一起聊天啊，做什么的啊，很少会觉得孤独。那到了城市之后，这种邻居之间非常亲密的关系其实就消失了。那我们很多人甚至都从来没有见过自己的邻居，对吧？啊，另外在农村的时候。啊，我们通常是一家人住在一栋很大的房子里面，我们的活动空间是很大的。然后在家里，我们整天有各种各样的事情可以做啊，比如说家里会养一些鸡啊，养一些鸭啊，养一些猪啊，然后种一些蔬菜之类的。总之就是我们有很多事情可以做，很多事情可以忙。但是啊，到了城市之后呢，我们住在一个很小的公寓里面，我们的活动空间很小。那么对于老人来说，其实也没有那么多事情可以做了。在这样一个情况之下，很多从农村搬到城市里的老人，他们会觉得有一点不太适应这样的城市的生活。那他们的子女平时工作会很忙，而他们自己在城市当中可能也不太认识很多熟人，所以生活难免会有一点孤独，会有一点无聊。这个时候大家就会去找一些事情做。那广场舞正好就是一个非常好的选择，它既可以锻炼身体，也可以交到一些朋友。在这些跳广场舞的人当中，绝大多数都是女性，啊，是中年或者老年的女性。那在中文当中，我们其实可以用“大妈”这个词来称呼中老年的女性。不过在这里，我想要提醒大家，我们还是尽量不要用这个词去称呼别人，比如说。你在路上啊，走路对吧？然后你找不到路了，你看到一个中老年的女性，你想要问她，哎，这个路怎么走？在这个时候，我觉得最好不要用“大妈”这个词来称呼她，啊，因为她可能会觉得有一点被冒犯到，会不开心。那在这个情况下，最好你可以喊她阿姨，或者喊她姐姐，就是。嗯，不要喊他大妈，啊，或者直接就不要称呼他，而是说啊，您好，请问这个路怎么走？好，那我们继续回到这样一个问题啊，为什么他大多数是女性跳这个广场舞呢？这个现象其实还蛮有意思的。我想啊，这个原因可能是在传统的这个观念看来。啊，大家似乎觉得跳舞应该是女生做的事情。比如啊，在中国很多的父母会送自己的孩子去学习各种各样的才艺，比如学习钢琴啊等等这些乐器啊之类的。那通常来说，如果一个家庭里面有女生啊有女儿的话，那么他们，嗯，通常会把这个女儿送去学跳舞，因为大家觉得这个跳舞对于女生来说啊非常的好，它能够提升女生的这样一个气质，提升女生的外在的形象，啊，但确实很少有送男孩去跳舞的。很少有人会送自己的儿子去学跳舞，我想大概是因为这样一种观念，对吧？就大家觉得女生啊更应该跳舞，或者跳舞更适合女生。因为这样一个观念，那跳广场舞的人大多数是女性，而这些中老年的男性呢，他们也有自己的活动。比如说，他们喜欢打太极拳啊，拉二胡啊，或者是下象棋等等。那我们接着看，为什么这个广场舞它是一种非常有中国特色的活动呢？也就是说，为什么它在中国就特别受欢迎，但是它很难推广到其他国家，它很难让。其他国家的老年人也来做这件事情呢？那我觉得这个原因是和中国的历史、中国的文化有关系的。我们可以看到，就是在这个广场上，啊，聚在一起跳舞的这些人有很多，而且我们任何人如果想要加入他们。都可以随时加入，我们并不需要报名什么的。就像我们之前所提到的，如果你想跳的话，你可以就在这个跳舞的队伍后面找一个空的位置，然后你站在那儿跟着前面的人一起跳就可以。也就是说啊，这些广场舞它并不是啊组织起来的。不是说，嗯，大家很多人啊，所有跳舞的人都认识，然后大家一起商量说，哎，咱们要不要去那个广场上跳舞？好，不是这样子的，在很多情况下，首先啊是有几个人，他们最开始对这个跳广场舞感兴趣，然后他们这几个人呢，就先找到一个空地，比如找到一个广场。然后他们会先选一些非常流行的音乐，然后自己先在那里跳起来。那么过路的人啊，看到他们，如果也有兴趣的话，就会加入一起跳，就是跟在后面一起跳。慢慢的，这个跳舞的人就从几个人变成了很多很多人。所以呢，在这样一个现象，它的背后反映的其实是中国的一种集体主义的文化。现在这些在广场上跳舞的大妈们啊，他们在年轻的时候呢，是生活在一个集体主义氛围非常浓厚的社会当中。好、啊，在那个时候。大家都是一起工作、一起劳动，然后一起做饭、一起吃饭，大家有共同的目标，然后大家为着一个共同的目标去努力啊！所有的事情基本上都是作为一个集体啊一起去做的。那在1949年之前。在中国的农村地区，其实就有很多农民，他们会一起来跳舞。然后这种舞呢，在中文里面我们叫做秧歌，啊，跳这种舞我们就叫做扭秧歌。那在1949年之后，啊，全中国的人都会跳一个同样的操，啊，来锻炼身体。我们把这样的操叫做。广播体操，甚至其实直到现在，在中国的小学啊、初中啊、高中里面，我们还有这样的传统，也就是大概在每天上午十点多钟的时候，整个学校的学生都会一起到这个操场上去跳广播体操，然、啊、后就是为了锻炼身体。所以总结来说呢。这个广场舞它能够在中国流行起来，其实和中国社会的集体主义文化是有很大的关系的。好的，那在上面呢，我们已经介绍完了。关于啊，为什么广场舞在中国这么流行的这样一个大问题，其中的两个最重要的原因。那接下来我们接着来聊剩下的一些比较有意思的原因。在准备这一期播客的时候，我读了一份报告啊，这个报告它是。啊，关于啊研究广场舞在中国流行的原因的，那在这个报告当中有提到一个非常有意思的事情、啊、这个写报告的人他采访跳广场舞的大妈的时候，有一位阿姨就说：“哎，他们之所以跳的这么开心，是因为这个音乐特别好。”他们选的这些音乐呢，都是在中国非常有名的歌手唱的歌，比如其中有一个叫做凤凰传奇的组合，他们的歌在这些大爷大妈当中非常受欢迎，因为这些歌节奏特别的欢快，很适合跳舞。那下面我会放一段他们的歌啊。来给大家听一听。好，怎么样？这个音乐是不是听起来会让人特别开心，然后很想跳舞？好的，那我们接着来看最后一个原因。我们在之前也提到过，当一个人看到广场上有人在跳舞，那如果他感兴趣的话，就可以啊随意的加入他们，只需要在队伍后面找一个空位站着，然后跟着前面的人一起跳就可以了。那在这里我们可以看出来，像这种广场舞，一般来说它的难度都不是很大。普通人跟着都能跳，那么除了在广场上跟着前面的人跳之外，啊，我们也可以在家里先跟着手机 APP、啊、练习一下。随着这个广场舞的推广，在中国啊，有人就看到了这样一个现象，它背后的商机，也就是说，他们发现。哇，这个广场舞居然这么受欢迎！那如果要开发一些 A P P 来教大家跳舞，一定能够挣很多的钱。于是，嗯，在中国就出现了越来越多的这种跳广场舞的啊，教大家跳广场舞的 A P P。啊，那我们只需要一个手机，就能够随时随地。学习最新的舞蹈，所以说这些 A P P 他们在一定的程度上也为推广广场舞做出了很大的贡献。好，到这里呢，我们已经比较了解中国的广场舞文化了。那在这期播客的最后，我还想补充一点点的内容。嗯，总体来说，这个广场舞在中国的社会当中是一个非常好的东西，非常棒的东西，因为它为很多的老年人、为很多的中年人提供了一种免费的休闲娱乐的方式，而且这样一个方式不仅能够让他们嗯锻炼身体、保持身体的健康，还可以让他们。认识更多的人啊，让他们更加适应城市的生活。所以说啊，总体来说，对整个社会这个广场舞都是有好处的。不过呢，其实啊，这个广场舞在中国它也存在一点点的问题。其中最大的一个问题就是，有些时候啊，这些跳广场舞的人。他们把自己的这个声音放得太大了，不是他们说话的声音，而是他们的音乐的声音放得太大了。那这就可能会影响到附近的居民。举个例子来说，很多的年轻人呢，就喜欢在周末的时候睡个懒觉。啊，睡懒觉的意思就是。睡到很晚很晚才起床，比如说中午十一点、十二点才起床，啊，但是早上的时候呢，这些老人们他们有跳广场舞锻炼身体的习惯，通常他们非常早啊，比如说七点左右就开始在这些地方跳舞了。那跳舞的时候。嗯，这些广场啊，这些空地啊，通常又离居民区非常的近，所以他们的这些音乐的声音，有时候就会打扰到那些想要睡懒觉的年轻人啊。除了这个例子之外，还有一个，就是我在上大学的时候，我们学校外边就有一个特别大的广场。在这个广场上呢，就经常有老人们放着音乐跳广场舞。好多次我们在教室里上课的时候，以及在图书馆自习的时候，就能够听到外面特别大的音乐的声音。有时确实觉得挺烦的。那我说到这里，我突然想到一个很有意思的事情。就是可能啊，在西方，对不对？在那些特别喜欢派对的国家，通常是老人会抱怨年轻人的音乐的声音太大了。比如说，年轻人很晚还在派对，然后会开很大的声音。那这个时候，老人要睡觉啊，他们会非常的抱怨啊，这个年轻人。声音太大了。那在中国情况就是相反的，是年轻人喜欢抱怨老年人这个跳广场舞放的音乐的声音太大了。我觉得这个嗯区别特别的有意思。好，那我们今天的这期播客内容就先说到这里啊。今天给大家介绍了一下中国的广场舞。希望嗯大家能够从中学到一点东西，那我们下一期再见，拜拜。